0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Liebe Schwanzwedeln-Fans, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Für die letzte Folge meines Podcasts für 2022 möchte ich Danke sagen für euer Interesse an diesem Podcast. Ich hoffe, ihr habt in den vergangenen Monaten hier viele für euch interessante und informative Inhalte genießen können. Die bei Weitem am meisten gehörte Episode in diesem Jahr war die Folge 75, Deutscher Tierschutzbund e.V. vom 30. Juli, mit sagenhaften 35.000 Downloads. Auf Platz 2 liegt Folge 74 mit Alex Angrick. Alex hilft, Hörerfragen die zweite. Und auf Platz 3 liegt die Episode 73, She Rides with a Dog, mit Motorradfan Annika Gramlich. Für meine letzte Schwanzwedeln-Episode in diesem Jahr haben mir einige meiner Interviewpartner ihre Hundeerlebnisse des Jahres erzählt. Den Anfang macht dann auch Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
1: Ich glaube, viele Hundebesitzer kennen das ja, dass das mit dem Verreisen und dem Urlaub gerade im Hotel immer mal so eine Herausforderung ist, da ein Zimmer zu finden, wo Hunde auch zugelassen sind. Das wird aus meiner Sicht deutlich mehr. Einfach, glaube ich, weil viele Leute auch Hunde haben mittlerweile und es immer alltäglicher wird auch, dass Hunde ja, uns begleiten, auch auf unseren Reisen, dass man sein Tier natürlich gerne dabei hat. Das ist ja auch einfach super positiv. Und mein Erlebnis des Jahres 2022 war, Tatsächlich ein sehr positives, mit einem Ausflug, sag ich mal, nach Tübingen. Da sind wir in einem Hotel untergekommen, relativ zentral. Wo ich auch natürlich zuvor gefragt habe, ist es in Ordnung, einen Hund mitzubringen. Klar, es wurde ein kleiner Aufpreis verlangt, aber ansonsten sei das in Ordnung. Und als wir ankamen, war es wirklich eine super positive Überraschung. Im Eingangsbereich gab es so eine Station mit Wasser und Hundefutter. Wir wurden beim Einchecken gefragt, ob der Hund ein Schlafkörbchen braucht. Auch da hatte man was im Angebot. Es gab Leckerlis. Und natürlich waren Hunde auch willkommen im Frühstücks- oder Restaurantsbereich. Ich glaube, das ist für viele Hundebesitzer einfach super angenehm, wenn man so herzlich empfangen wird. Und wenn man da auch nicht so ja, Bedenken hat, dass man irgendwie vielleicht, Unangenehm auffällt, weil man jetzt mit dem Hund da ist oder dass es nicht so gern gesehen ist. Also, das fand ich eine super schöne Sache und würde mir natürlich wünschen, dass da noch mehr Hotels nachziehen, dass das noch unproblematischer wird, dass es einfach selbstverständlich ist, dass unsere Hunde uns begleiten dürfen, ohne dass man dafür ja irgendwelche strengen Auflagen oder ähnliches bekommt. Klar ist, der Hund darf natürlich da nicht randalieren oder das Hotelzimmer zerlegen. Und wenn dann mal ein Missgeschick passiert, muss man das natürlich wegmachen. Das ist natürlich selbstverständlich. Das gehört auch für alle dazu. Aber diese Entwicklung, die dahin geht, dass Hunde doch immer mehr Teil unserer Gesellschaft sind und als unsere Begleiter gesehen werden, die finde ich einfach super schön. Und das war ein... Kleines, aber feines Erlebnis in 2022, was mich als Hundebesitzerin sehr gefreut hat.
0: Tobias Werner von Sardinienhunde e.V. hat eine zunächst sehr traurige Geschichte von der wunderschönen italienischen Insel zu erzählen, die am Ende aber doch Hoffnung gibt.
2: Hallo, ich bin Tobias von Sardinienhunde e.V. und ich habe tatsächlich ein besonderes Hundeerlebnis, von dem ich gerne berichten möchte. Eigentlich ist es so eine richtige Weihnachtsgeschichte, die im August diesen Jahres begann. Wieder, Wieder einmal waren wir an einem sehr heißen Tag im August. Es hatte über 35 Grad Celsius im sardischen Hinterland in der Provinz Nuoro unterwegs um bei einem uns bekannten Jäger und seinem Nachbarn, der einige Schafe hält, vorbeizuschauen. Inzwischen kennen wir die Leute hier recht gut und sie sind inzwischen recht freundlich zu uns. Wissen Sie doch zu schätzen, dass wir Ihnen mit Rat und Tat und Mitteln zur Parasitenprophylaxe für Ihre Hunde zur Seite stehen. Nachdem wir Ihnen einige Spot-on-Präparate und Halsbänder zur Zecken- und Sandmückenabwehr zu einem günstigen Preis überlassen hatten, traten wir den Heimweg an. Wir waren einige Kilometer gefahren, als wir, was auf Sardinien sehr häufig vorkommt, auf eine große Schafherde stießen, die auf der vollen Breite der Straße langsam nach Hause lief. Wie fast immer wurde die Herde von mehreren Hunden begleitet, die aber allem Anschein nach weder an uns noch an den Schafen interessiert waren und einfach ruhig mitliefen. Wirklicher Herdenschutz geht sicher anders. Von einem Schäfer weit und breit keine Spur. Da wir nicht weiterfahren konnten, schauten wir uns natürlich die Hunde an. Einer der Vierbeiner fiel uns besonders auf. Da war eine Hündin, die sich hinkend und ziemlich verschmutzt dahinschleppte. Sie war hochträchtig und ihr Platz sollte jetzt überall sein, nur eben nicht bei einer großen Schafherde, »Mitten auf einer Straße. Es ist tatsächlich sehr oft der Fall, dass Tiere sich einfach selbst überlassen werden und sich kein Mensch Gedanken um die Hunde und Schafe macht. Wenn mal ein bis zwei Tiere sich verletzen oder umkommen, stört das auf Sardinien nicht wirklich. Wir beobachteten die trächtige Hündin und plötzlich geschah es. Sie setzte sich und mit einem Mal schoss ein Strahl aus ihr heraus.« die Fruchtblase war geplatzt und sie blieb zu unserer Überraschung mitten auf der Straße sitzen. Sie war offensichtlich viel zu schwach, sich und ihre zu gebärenden Welpen in Sicherheit zu bringen. In diesem Fall war klar, dass wir jetzt sicher nicht nach einem Besitzer suchen, sondern der Hündin helfen mussten. Ohne eine Regung der Abwehr ließ sich die werdende Hundemama, wir haben sie Ariana getauft, ins Auto heben. Zu Hause angekommen, bezog Ariana unseren kleinen Zinger, den wir für solche Fälle zusammen mit einer Wurfkiste vorbereitet haben. Ariana wurde mit Futter und Wasser versorgt und es wurde schnell klar, dass sie von beidem in den letzten Tagen viel zu wenig oder gar nichts erhalten hatte. Besonders die starke Dehydratisierung machte uns Sorgen. Sorgen, die aber in den folgenden Stunden und Tagen noch größer werden sollten. Kurz nachdem wir Ariana untergebracht hatten, begann sie sich hinzulegen und versuchte zu pressen. Nachdem das erste recht kräftige Welpenmädchen zur Welt kam, schienen Ariana die Kräfte zu verlassen. Wir blieben die ganze Nacht bei ihr, um ihr zu helfen. Es begann nun ein Kampf um Leben und Tod. Ariana war einfach sehr, sehr schwach. Mit letzter Kraft und nur sehr schwachen Wehen gebar sie innerhalb von 14 Stunden 10 weitere Welpen. Leider kamen bereits fünf von ihnen tot auf die Welt. Alles Rubbeln und Schütteln nutzte nichts mehr. Die anderen Welpen lebten zwar, waren aber ebenfalls sehr, sehr schwach. Zusammen mit der fürsorglichen Mutter haben wir den Kampf um das Leben der winzig kleinen Welpen aufgenommen. Leider haben wir drei der Zwerge innerhalb der ersten 24 Stunden und den letzten kleinen Bruder am dritten Tag verloren. So blieb uns nichts weiter übrig auch für ihn ein kleines Grab zu schaufeln. Viel Zeit zu trauern blieb uns nicht, denn nun galt es zusammen mit ihrer Mama, dem winzig kleinen Welpenmädchen, den Weg ins Leben zu ebnen. Es waren unglaubliche Momente für uns, denn Ariana schien unser Anliegen und alles, was ihr taten, sehr gut zu verstehen und half uns in den nächsten Tagen. Denn neben der kräftigen, erstgeborenen Ape, die fast ununterbrochen an den Zitzen ihrer Mama hing, gab es ja noch das zweite Hundemädchen, das nicht mal halb so groß wie ihre Schwester war. Die kleine Aurora war ja noch lange nicht über dem Berg. Besonders ihr schwacher Saugreflex bereitete uns Sorgen. Und es schien nun, dass auch Ariana das verstand und nun fast ununterbrochen Aurora ihre Milchleiste präsentierte. Zusammen haben wir es dann geschafft. Aurora bekam von uns alle zwei Stunden eine kleine Portion Welpenmilch und endlich nach drei Wochen konnten wir Entwarnung geben. Aurora wird überleben. Sie trank jetzt mit viel Energie und verdoppelte fast jeden Tag ihr Körpergewicht. Wir waren sehr erleichtert, als wir ab der vierten Woche bemerkten, wie sich nun alle der kleinen Familie freuten, wenn sie uns sahen und sich an uns orientierten, wenn wir bei ihnen im Zwinger waren. Nun konnten wir uns Gedanken um die Zukunft der Familie machen und versuchen, für sie Familien zu finden, die diese wunderbaren Tiere bei sich aufnehmen. Das ist allerdings bei Welpen erst frühestens ab der 15. Woche möglich und so zog die kleine Familie zunächst auf eine private Pflegestelle auf Sardinien um. 14 Wochen nach ihrer Geburt haben wir dann alle dreien einen Besuch abgestattet. Wir waren gespannt, wie sie sich weiterentwickelt haben und ob sie uns wohl wiedererkennen würden. Was sollen wir sagen? Es war eine überwältigende Begegnung. Unsere Präsenz in den ersten Lebenswochen hat sich offensichtlich bei den Hunden so tief eingebrannt, dass sie uns sicher nie wieder vergessen werden. Die Freude war jedenfalls einfach unglaublich. Schwanzwedelnd und wild herumspringend, mit den Zähnen an unseren Fingern knappernd wurden wir begrüßt, dass es eine reine Freude war. Wir konnten uns davon überzeugen, dass sich Ape und Aurora hier prächtig entwickelt haben. Die kräftige Ape wuchs zu einem großen und wunderschönen Mädchen heran. Aber auch Aurora, die kleine Kämpferin, ist ein unglaublich hübscher Schatz geworden. Und so war es nicht weiter verwunderlich, dass sie und ihre Schwester eine Reihe von verheißungsvollen Anfragen erhielten, um auf Dauer in Deutschland ein Zuhause zu finden. Tatsächlich war ziemlich schnell klar, dass zwei Familien aus Bayern die idealen Voraussetzungen haben, um aus den beiden Geschwistern Sardinienhunde im Glück zu machen. Doch damit nicht genug. Auch Mama Ariana hatte das Glück gefunden und durfte am Vorabend des vierten Advent zusammen mit ihren Kindern noch vor dem Weihnachtsfest auf einen Pflegeplatz nach Deutschland reisen. Somit werden nun mit Ariana, Ape und Aurora drei weitere unserer Schützlinge an den Weihnachtsfeiertagen auf einem sicheren Platz in einem warmen Körbchen liegen und ihre neuen Familien glücklich machen können. Auch wenn wir uns schwerpunktmäßig der Tierschutzarbeit vor Ort verschrieben haben, solche Geschichten sind für uns immer etwas Besonderes. Ganz nach dem Motto, wir können nicht alle Hunde dieser Welt retten, aber wir können die ganze Welt eines Hundes retten.
0: Auch Lisa Frankenberger von Tasso e.V. hat sich mit einer kleinen Geschichte bei mir zurückgemeldet.
3: Hallo Birte, du hattest ja nach meiner Hundegeschichte oder meinem Hundeerlebnis des Jahres gefragt. Jetzt bin ich als Pressesprecherin bei Tasso natürlich leider nicht am Telefon an erster Stelle dabei, wenn wir Hunde zurückvermitteln oder ganz spannende Suchen begleiten dürfen. Und meine Kolleginnen und Kollegen erzählen mir zwar dann manchmal ganz gerne davon, und das sind auch wirklich immer sehr schöne und bewegende Geschichten, aber wie gesagt, ich erlebe die nicht aus erster Hand mit. Ich kann aber tatsächlich eine kleine Geschichte zum Besten geben, die mir dieses Jahr passiert ist. Das hatte ich in den Jahren, die ich bei Tasso bin, so auch noch nicht. Und zwar ist mir vor einigen Monaten ein kleiner Hund vors Auto gelaufen letztlich. Er war noch so ein bisschen an der Seite, als ich vorbeifuhr. zum Glück sehr langsam. Und ich habe das Auto dann gleich rechts rangefahren, hatte meine kleine Tochter und meine Mutter im Auto. Die sind dann noch im Sitzen geblieben. Und dann bin ich ein Stückchen zurückgegangen, weil ich gedacht habe, der... Der sah nicht gut aus, also der war wirklich super klapprig, der sah ganz mitgenommen aus, als ob der schon richtig lange draußen ist. Da habe ich gedacht, da musst du jetzt mal gucken gehen, das war ein ganz kleiner Hund. Und ähm, das Fahrzeug hinter mir hatte ebenfalls angehalten, zum Glück. Die haben den Hund dann auch schon bei sich gehabt, haben ihn mir in den Arm gedrückt und wussten auch nicht so ganz, wo, wo er hingehört. Er trug leider kein Geschirr, kein Halsband, also auch keine Tassomarke. Und ich habe ihn mir dann unter den Arm geklemmt, das war zum Glück ein ganz, ganz liebes Tier. Und mich auf den, auf den Weg zurück zum Auto gemacht. Normalerweise habe ich ein Tasso-Lesegerät im Auto. An dem Tag war natürlich das nicht dort, weil ich es zum Batteriewechseln zu Hause hatte. Ich war allerdings auch nur wenige Meter von zu Hause entfernt, hätte den Hund also mitnehmen können und hätte dann natürlich hier ähm, geprüft, ob er einen Transponder trägt und bei Tasso registriert ist. Das also war in dem Fall dann aber gar nicht notwendig, weil ich vor einer ehemaligen Tierarztpraxis stand ein paar Meter weiter. Und dann dachte ich, naja, so ein Tierarzt, wenn der dort noch wohnt, hat er ja vielleicht noch ein Lesegerät. Also bin ich mit dem Hund unter dem Arm auf den Hof gelaufen und habe gefragt, ob derjenige der Tierarzt ist, der mir dort begegnet ist. Und er sagte, ja, ich bin hier der Tierarzt, aber Sie haben da auch meinen Hund. Also ist mir tatsächlich der Hund des Tierarztes vors Auto gelaufen, der ist entwischt, als die Handwerker am Haus hatten. Und dass Die Einschätzung, dass er so mitgenommen aussieht, liegt nicht etwa daran, dass er schon so lange unterwegs war. Er hatte sich tatsächlich erst vor wenigen Minuten aus dem Staub gemacht, sondern daran, dass dieser Hund 20 Jahre alt war. Ich konnte das gar nicht fassen, als ich das gehört habe. Das hat natürlich ein bisschen was erklärt, warum er so mitgenommen aussieht. Aber der Tierarzt sagte, der ist... Sonst total gut drauf, der ist fit, der ist gesund, klar, er sieht nicht mehr gut, er hört nicht mehr gut, aber war ein total gesundes Tier, was an dem Tag dann auch einfach wahrscheinlich riesen Glück hatte, dass es noch nicht so früh dunkel geworden ist und dass es noch gesehen wurde, weil das hätte sonst ganz anders ausgehen können. Also ich habe zwar die Registrierungsmöglichkeit bei Tasso in diesem Fall nicht gebraucht, um den Hund zurückbringen zu können, wusste, durfte mich nicht in die, mit meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen am Telefon unterhalten, um zu versuchen, den Halter zu finden. Aber so war es natürlich umso besser und noch stressfreier für das Tier, dass ich zufälligerweise genau seinem Halter in die Arme gelaufen bin und er wieder nach Hause zurückkommen konnte. Das war, so würde ich sagen, meine prägendste Hundegeschichte des Jahres 2022. Vielen Dank, dass du gefragt hast.
0: Ja, natürlich, sehr gerne. Und nun folgt Annika Gramlich mit ihrer Hündin Mila. Auch sie hat mir geantwortet. Sie machen Lust auf
4: 2023. Liebe Birte, 2022 war für Mila und mich ein aufregendes Jahr. Wir haben viele, viele tolle Erlebnisse gehabt und sind viel mit dem Motorrad durch Deutschland gereist. Aber unser größtes Abenteuer steht uns eigentlich noch bevor. Und zwar, wenn die Hörerinnen diesen Podcast hören und unsere Geschichte, dann sind wir gerade auf dem Weg in den Rudelurlaub. Zusammen mit meiner Mutter und ihrem äh, Schäferhund Rüden werden Mila und ich nämlich einen Roadtrip nach Andalusien machen. Und das geht direkt nach Weihnachten los mit ein paar Zwischenstopps in Avignon, Valencia zu Silvester. Und dann werden wir uns irgendwo bei Granada niederlassen und wir sind da dann nicht nur zwei Wochen, sondern gleich einen ganzen Monat. Und das nennen wir dann einfach Workation, klappen das Laptop auf und arbeiten auf unserer Sonnenterrasse bei hoffentlich schönen 20 Grad und Sonnenschein. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Das heißt, unser großes Abenteuer beginnt noch und wir sind sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Aber wir sind zuversichtlich, dass es da jede Menge zu erleben gibt und jede Menge neue Freunde, die wir da treffen und kennenlernen. Und vielleicht geht es auch mal mit dem Motorrad Richtung Sierra Nevada oder vielleicht auch noch weiter runter in den Süden an die Küste. Vielleicht machen wir einen Abstecher an der Rennstrecke in Almeria. Wir wollen es uns gar nicht so genau Vorschreiben, was wir alles machen wollen und äh, haben nur so eine kleine Ideenliste im Gepäck, auf die wir uns schon sehr freuen. Und alles andere hört man dann von uns im Januar auf She Rides oder bei uns privat mit Nika Loves Bikes. Das ist ja unser gemeinsamer Instagram-Kanal. Da mischt ja Mila mit. Ne? So, wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit, einen guten Start, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie man so schön sagt. Kommt gut rein, habt viel Spaß und auf viele, viele tolle Hunde, -Abenteuer, Erlebnisse und schöne Begegnungen im neuen Jahr. Bis dann!
0: Aus gegebenem Anlass werde ich mit Annika im neuen Jahr auch ein weiteres Interview führen und sie fragen, wie ihre Workation mit Mila in Andalusien gelaufen ist. Meine Hundegeschichte des Jahres ist übrigens keine wirkliche Story, sondern eher eine wiederholte Beobachtung, die mein Herz hat aufgehen lassen. Wie bei so vielen Familien wütete auch in unserem Haus dieses Jahr sowohl Corona als auch ein schlimmer grippaler Infekt. Und jedes Mal, wenn jemand aus ihrem Rudel krank im Bett oder auf dem Sofa vegetierte, war unsere Lola besorgt und umsorgend zur Stelle, bewachte den Kranken und verteilte Kuscheleinheiten und Küsse. Das fand ich einfach super schön zu sehen. Zum Schluss von mir noch zwei Hundebuchtipps für alle, die noch eine gute Lektüre für den Jahresübergang suchen. Besonders gut gefallen hat mir dieses Jahr Vanya und die wilden Hunde »Mein Leben in fünf Jahreszeiten«. In dem Buch erzählt Maike Maja Nowak in wunderschönen Bildern und Geschichten vom Leben in einer Welt, in der die Zeit stillzustehen scheint und in der Mensch und Tier sich gegenseitig helfen zu überleben. Ich fand es ist ein wirklich schönes Buch und ich habe es sehr gerne gelesen. Ebenfalls begeistert hat mich das andere Ende der Leine von Patricia B. McConnell, die uns augenzwinkert, vor Augen führt, was Menschen für eine interessante Spezies sind und beschreibt, wie wir uns in Gegenwart von Hunden verhalten und wie Hunde unser Verhalten missverstehen könnten. Natürlich löst sie auch auf, wie wir am besten mit unseren vierbeinigen Freunden umgehen können. Das ist ein Sachbuch, aber wirklich sehr schön und gut zu lesen und man findet interessante Tipps. Ja, da bleibt mir nur noch, mich Annikas guten Wünschen anzuschließen. Ich wünsche euch und euren Fellnasen ein frohes und glückliches neues Jahr, viele schöne Momente mit euren Hunden und weiterhin viel Freude an diesem Podcast. Vielen Dank für eure Treue. Wir hören uns im kommenden Jahr beim Schwanzwedeln-Podcast. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung